0: 啊，大家好，我是牧羊。我们继续第五章啊，用三重标准来确认。那么我们要寻找的另一种形态呢，产生啊非凡的利润。那这个呢，主要是通过啊三个标准。那么第一个呢，就是必须有成交量的信号。那么这个是很关键的。那么要向上突破的时候呢，呃，市场上的优质成交量呢，总会啊显著。的大于第一阶段底部任何一个点的成交量，那对于大牛股来说呢，成交应该啊不止两倍于前四周的平均成交量，那你你可以用这个去作为一个选股的标准啊，可以把这个设设定起来，而且呢。呃，成交量的放大呢，还应该持续一段时间。那么，在最初的成交量大幅增加之后呢，呃，应该呢出现连续的几周啊，这个交易量都比较大的情况。那这个信号呢，意味这只股票突然啊受到这个关注呢，呃，以及啊未来大量的股票需求。而且呢，这一块还应该说呢它不是一个意外的，啊，就是说，嗯，很突然的少量的一些资金。啊，这个这样，因为它有非常大的，它一定是有组织，它不会说啊非常短期能够筹备那么多的资金来，所以大家肯定有一个点啊，这个具体是什么点我们不知道，反正这个点是足以让那个大的资金在这里面啊去运作。那么，因为这只股票已经开始快速上涨，稍作调整，买方就会迅速的介入。如果股票回落太浅呢，不足以满足买方的需求，那通常会形成恐慌性的买盘。呃，非常显著的成交量呢，在这个图啊，十五这张图当中呢，是 A 点，是判断一个大牛市的一个标准啊。呃，但它不是唯一的标准。第二个呢，是关注于相对的强度，也就是 B 点。那么这个呢，是一个用来将真正的大牛股从一般的好股票中区分出来的非常重要的工具。那么当第二阶段向上突破的时候，相对强度线呢，必须进入正值区域。啊，这这块他说必须啊，大家可以记住前面他说，哎，有的时候是可能，只要他是改善就可以。这里面他提到的是必须。那么我们作为选股来说呢，呃，这种必须啊，或者说是你有这样一个标准，那我们选股是可以选出来的。所以大家在去做选股的时候，就可以把这些点去设定啊。你比如说啊，我要设定啊穿越零线是吧？先有一个放量。穿越零线，那这些都是被我用作来啊、呃，这个这个当做这个筛选的一个条件啊，这个就比较容易，你可以从很多股票当中筛选出啊，这个少量的股票。呃，他说这个呢，这个非常重要的，前面说过啊，即使某只股票。位于负区，但只要它不，它是在不断的上升的时候，你就可以买入。但是找到非同一般的大牛股，那这标准上不能有任何降低。那如果向上突破的时候呢？呃，它仍然是这个负值，那么即使这个股票是一个不错的这个买入对象，啊，并且呢可能能获得不错的收益，也是不符合要求的。所以你看，我们前面在一直在提到的，就是你必须有这个。所以他这里面做了一个解释，就是说，哎，有些好股票呢，它是可能在改善的，就是说就不错。但这里面我还可以跟大家再说一个概念啊，这什么概念呢？大家可以注意一下这个，呃 ，A 点、B 点，他们可能是基本上是同期啊、呃、出现的，但是 B 点和 D 点未必是同期，而且你需要找到的是 B 点最好是早于 D 点。就是那个突破，真正突破均线的那个价格突破均线的那个那个位置，因为你越早表示你是先启动的股票啊，这个是要大家记住，这关键点啊。好，那么第三呢，这只股票向上突破前呢有大幅的上涨，我们知道听起来呢很奇怪，因为呢我们都想呃尽便尽可能便宜的买入股票，但是呢呃找到能够带来巨额回报的这个强势牛股，这却是一个非常。呃，重要的因素，如果一只股票处于低阶段呢，有较大的振幅，一旦呢它向上突破了，呃，其表现呢可能这个非常夺目啊，就像一个跳高选手在腾空起跳前呢，这样下蹲呐、啊，什么这份这些动作，股票呢突破前的下跌呢，让它获得了动力，一旦向上突破，那么涨势可能比较猛。一般来说，实上突破前呢就已经上涨了百分之四十到百分之五十，甚至更多的股票在接下来几个月表现更好啊。这个，但这也确实是有一些短期风险啊。好，回到七年，安东尼公司的股票呢完全满足啊这些条件。那成交量呢是，呃，这个之前正常的四倍啊，这是一个明显的。那我看五杠十六啊，那个 A 点有一个非常非常大的一个呃成交量。然后呢，就是这个成交量还是保持几周，然后相对强度到了正区，这是 B 点。那第三个呢，是当啊这个它还处在低阶段的时候，股价有一些大幅的这个震荡，其价格在五元支撑到十元的阻力之间啊波动。然后呢，突破了十点一二五，这个就是 D 点的时候，然后呢上涨了百分之一百。那，然后那、这个。呃，对于大多数来说呢，可能说，哎，这是卖出，是因为它已经进入超买。记住啊，我们在这个做这种交易的时候，就是用呃趋势交易来讲，基本上不怎么考虑这个超买啊。这个这这，因为什么呢？呃，如果它是强势超买之后还有超买，它会继续的这个上涨啊。但是呢，已经但是他说我已经训练了你的眼力，那么而你也正在开始培养对图形的感觉。那么你看待这个时候呢？不应该同一般的投资者一样啊。地点呢伴随着巨大的成交量，股票突破第二阶段，因此来说就是买啊，那而不像其他的人说，哎呦超买啦，高估啦什么的。那么这只股票在八个月里面呢上涨了百分之三百啊。那么还有一个国家半导体五杠十七啊，这也是七三年是，呃整体市场呢开始，当时已进入这个转熊了。那这是不应该大笔买入啊，因而。可以进行大笔的卖空，那这这样呢？你在股这个熊身上获利。但是如果你碰到半导体啊，国家半导体这样的公司呢，你可以去做对冲啊，对冲你的这个做空的这个这个。但是你呢，得确信这只股票是一只牛股，因为整个市场、啊、行情不好是呢，稍微差一点股票呢就没有可这个这个操作空间了。它符合我们前面说的啊，第一呢是在数周前，呃，这注意这里面有一个。关键点是数周前，就是它早就开始放量了。那而且呢，它和前面的有一些股票不太一样，它是它是高位的啊。呃，市场在下跌，但是呢，它呢这个早早的就停止下跌，然后开始转强了。呃，早早的又出现了大的这个放量，然后呢超过零线，然后呢是突破阻力位，然后就进入了一个、呃、非常强的一个状况下。呃，那么第三个信号，他说呢，半导体公司向突破进入第二阶段啊，已经有大幅的上涨，地点呢是突破了这个四十块五这个阻力区，然后这只股票呢是三个月里面啊涨幅超过百分之一百五十，难以置信的百分之六百的年化收益率、呃，那么在任何时候呢，这都是了不起的这个涨幅，那么但在七三到七四年的熊市当中呢，尤其令人深刻。好，那么为了确保已经掌握这个重要概念呢，我们来看下面几个8 7年的这个布洛克公司，呃，股价在一块一毛两分五啊，第一阶段上突破的时候，成交量也是放大，然后呢，它也是这个是平天啊，之前几周的平均成交量两倍，达到了五倍多啊，已经远远的超过平均的成交量。啊，还再再重新重复一下，我们之前学过欧奈尔的，一般就是 1.4 倍。啊，那就就可以了。它这个好像五倍，那么这个非常非常大的量是一定是有一些东西啊，就是说这些东西到底是什么，反正我们不知道。但是我们知道呢，资金对他们感兴趣啊，否则不会有这么大的量。然后呢，是根据呢 A、B、C 啊三个点啊，那 A 是放量 ，B 是超过零线啊，这个 C 呢是一段上涨之后，然后突破，然后 D 点突破压力线。啊，而从基本面上去看呢，它也没,没有什么过人之处，完、啊、负面消息也不少啊。但是呢，这个行就是价格走势已经泄露出了很多的秘密了啊。反正总之，它表现出一个强势来，呃，而且呢，它突破这个阻力呢，是一年半的阻力，还有呢，它的低阶段呢，呃，持续了很长的时间啊。所以这个不是一个呃很突然的一个意外，那一定是中。里面有很多我们不知道的信息在里面，所以他说我们不用管这些，就看这个，他这个 A、B、C、D 啊就可以了啊，就是他的三大标准。然后在突破第二阶段的时候，也是很强的成这个这个呃成交量，然后这个 B 点突破零线了、啊，然后向上突破的时候也是放量了，继续放量啊。呃，这只股票呢，从零点三七二五低点涨到一点一二五啊，这个涨了百分之两百。啊，但是呢，我们预计呢，它上涨才开始，接下来呢十一个月里面涨了百分之六百，碰到这样的股票呢，就像是这个摸黑打靶正中靶心一样，那仅仅是运气好嘛，当然不是了。他说这种形态不是每天都有啊，也不是每周都有，那是呢无疑呢，呃，他们会按照一定的周期形成。啊，当你对这个股票形态分析非常这个熟练的时候，你就会啊这个找到这样的形态。再接下来看呢是菲律宾长途电话，那五杠一九，还有呢是基斯通联合公司工业公司，啊五杠二零。那么这里面呢，我们来看那基斯通的股票呢是在四块六毛二分五向上突破啊，最后一期呢这个之后十二个月的每股收益呢是负的三块七，许多市盈率或者说关注公司，呃这。这个担心公司呢可能会走向破产的这个路上，但是股票呢却上升了到了百分，这上升了三十块钱。那么你认为它的呃每股收益会增加多少呢？八七年中期啊，就是它上涨到三十块钱的时候，它是负的呃一块一毛六，但是我们看从到从三块七到一块一毛六，实际上它的已经是有很大的改善了。一般呢，这个我们再去看。一家公司来讲，那当然呢，说它是正值是比较好了。但是这种大幅改善，如果能够延续，也是不错的啊。呃，这里面他就就不提这些了，反正是这只股票就是上涨了。他说，尽管呢，从图上很难看出来。那么这个他说了，这里面说了啊，用对数或百分比图能解决这一个问题，就是说它这个涨幅看起来很少啊，什么之类的。这个之前呃，我在读书特意提到过。对数坐标的图，大家要注意的去看啊。那么这个，呃，书上给的是都是这个百分比的，就是那个那个呃，就是算数坐标的图。那我是建议大家都改成啊对数坐标图。说当一只低价的股票快速上涨是尽管上涨的百分比很大，但由于价格上涨绝对值不高，因此看上去涨幅不大。但如果你发现了用。这个这样图形的一只大牛股，中长投资你可能会获得很高的收益。那么我们这里面提到，就是你就是用上来就是用这个对数坐标，那所以没有他说的这个就是什么看起来以前，因为这个是容易给人有一种错觉的。所以呢，我们只是去记住的一点是，啊，这个它有一个压力区啊 ，C 到 D 这个地方构成的 ，D 是突破啊，在之前呢有有这个 A 的放量。啊、B 的穿向上穿越零线，然后 D 的突破压力区啊，就是这样，就几个方式就就可以了。好，呃，接下来呢是一些测试啊，大家第自己做一下测试，然后看看这些图符合不符合你的这个标准，反正后面有一些答案、啊、大家可以去看一看。呃，这样的话我们第五章啊就读完了啊。总之呢，讲到这儿还是前面那一套。啊，还是我们还是从头到尾的这个总结一下。那你先自己心里也可以去想一下。第一呢是这个大盘是吧？大盘你是不是一个强势？然后呢选择比大盘强的行业是吧？然后呢是在这个行业里面的强势的股票。那么强势股票怎么去看呢？是吧？这个先有放量啊，然后呢有这个相对强度，然后呢放量突破。那个压力区，然后进入到第二阶段，啊，这个就是它所有的，就是前面所用的。然后呢，我们的图表呢使用对数坐标，啊，就这点就可以了。好，那我们就先读到这儿。大家如果喜欢我读书的话，希望订阅、分享、按赞以及关注牧羊交易。那么有什么要聊的，可以在下面留言。我们下次见。